0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo
1: Os damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio Hoy vamos a hablar de criptocosas Las criptomonedas son tan amadas como odiadas en el mundo Algunos lo ven como la nueva revolución del capitalismo global Y otros lo ven como, bueno una amenaza a la estabilidad financiera, en esencia.
0: Pero hablar de criptomonedas no es solo hablar de economía o de finanzas. También es hablar de política, de la confianza en las propias instituciones, del cambio social que puede producir. ¿Habrá nuevas comunidades descentralizadas? ¿Qué retos puede suponer esto a nivel del cambio social? ¿Qué hay de la percepción individual del control sobre tu propia riqueza? Y geopolíticamente, ¿qué actitudes están teniendo los países hacia las criptomonedas de propiedad privada, pero también hacia aquellas monedas digitales promovidas desde los bancos centrales?
1: Blockchain, criptodivisas, NFTs, tokens, stablecoins, monedas digitales, finanzas descentralizadas, Bitcoin... Eh, bueno, son muchas cosas, pero yo por mi parte confieso que siempre he sido un poco criptocenizo. Escribí mi primer artículo sobre Bitcoin en, creo, 2014, en la revista Política Exterior y desde entonces eh, siempre he pensado que no era un producto viable como moneda. También es verdad que si en vez de pensar eso y decir eso me hubiese dedicado a comprar Bitcoins pensando que son una buena inversión financiera, pues ahora probablemente no estaría aquí grabando este podcast sino en alguna playa paradisíaca en las Bahamas. Eh, dicho lo cual a mí me gusta bastante grabar este podcast y en cualquier caso eso no quiere decir que sea una buena idea invertir tus ahorros en criptodivisas ahora mismo hay gente que se ha arruinado así que eso también lo queremos dejar claro bueno y, y tú Raquel eh, tú eres tú eres cripto ceniza ¿Eres, eres cripto optimista cripto curiosa ¿cómo te defines?
0: bueno estos nuevos términos son bastante curiosos, no cuanto menos. Yo, mira, como buena socióloga y politóloga, me considero bastante criptocuriosa, pero también curiosa en, en otros temas, ¿no? Lo miro, como dicen en francés, con cierta extrañeza antropológica, ¿no? Que esta palabra suena un poco abstracta, pero a lo que se refiere es que miras algo desde la distancia, esperando ver qué ocurre, ¿no? Cómo reacciona la gente, el impacto que puede tener. Y los temas nuevos de cualquier tipo, aunque la verdad que hay criptomonedas, mmm, cuando hablamos de las criptomonedas, esto no es algo tan nuevo. Nuevo, como veremos, pues siempre crean una especie de efervescencia social que a veces va por delante de los propios acontecimientos. Así que me gusta ver cómo está respondiendo la sociedad ante este tema.
1: Bueno, pues eh, hoy, además de la criptocuriosa y el criptocenizo, contaremos con Miguel Otero, investigador principal de Economía Política Internacional en el Real Instituto Elcano, y con Paula Oliver Llorente, ayudante de investigación en la EA University y subdirectora de Incidencia Política en Talento para el Futuro.
0: Miguel y Paula acaban de coescribir un documento extenso pero que la verdad es muy accesible sobre criptoactivos y está en la web del Real Instituto Elcano www.realinstitutolcano.org y también os lo dejaremos en la descripción de este episodio para que lo podáis consultar si lo que buscáis es más información sobre el tema. Pero bueno, vamos a dar algo de contexto.
1: Conversaciones Elcano
0: Episodio 4. La revolución de las criptomonedas. Bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Yo soy Raquel Jorge y aquí está conmigo Jorge Tamames.
1: Hola. Raquel, he pensado que, bueno, tú eres especialista en temas tecnológicos y digitales y a mí me gusta la economía política, así que a lo mejor tú puedes explicarnos qué son las criptomonedas a nivel más técnico y yo un poco qué es el dinero así en términos generales.
0: Venga, pues empecemos entonces. Primero de todo, las criptomonedas no son algo nuevo. Muchas veces se habla de que el origen de la criptomoneda data del año 2008 cuando se publicó el documento sobre el Bitcoin, el libro blanco de Satoshi Nakamoto, de quien se cree que es realmente un seudónimo de un individuo o de un grupo de personas cuya identidad sigue siendo desconocida. Y un año más tarde, en 2009, se lanzaría el Bitcoin. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Nos tenemos que remontar mucho más atrás, a los años 80. De las criptomonedas se habló por primera vez en 1989 con el criptógrafo David Shaw, quien inventó la moneda digital y que se basaba en la criptografía. Ahora bien, no fue hasta principios de la década de 1990 cuando se empezaron a desarrollar protocolos criptográficos y software que harían posible la creación de esa moneda digital que entendemos ahora como verdaderamente descentralizada.
1: Bueno, se supone que lo revolucionario en las criptomonedas contemporáneas es su uso de la tecnología blockchain, ¿no? Yo confieso que he leído varias veces cómo funciona eh, esta tecnología y nunca lo tengo del todo claro.
0: Sí, Jorge, la verdad que es un tema que, que es bastante complejo. Entonces, eh, para explicarlo de una forma sencilla, lo que sería básicamente es... El blockchain sería como una cadena de bloques. Eh, hay que imaginárselo eh, como en un dibujo, ¿no? La cadena de bloques es un sistema de registro de información que hace difícil o casi imposible poder piratear, poder cambiar, poder engañar al sistema donde se alojan unos datos. Lo que esta cadena de bloques representa es como una especie de libro de contabilidad de transacciones, pero en lo digital. Entonces, cuando un usuario incorpora un dato, este dato se duplica y se distribuye por toda esa red de sistemas informáticos que representa la cadena de bloques. ¿Y por qué se distribuye? Para que ese dato que puso un usuario en concreto y que se distribuyó por toda la red, sea verificado por varios participantes. Y es esto lo que explica también el objetivo de las propias criptomonedas y que vamos a, com a comentar a partir de ahora, ¿no? Su impacto en el sistema financiero global, la, la percepción de las instituciones instituciones. El objetivo de las criptomonedas es que estas divisas no tengan una autoridad central de emisión o de regulación y lo que hacen más bien es utilizar un sistema distribuido, descentralizado, para registrar y verificar estas transacciones y emitir nuevas unidades. Entonces, las transacciones se verifican por varios participantes, pero estos no tienen acceso a la información de ese dato porque se aseguran mediante criptografía. El objetivo es descentralizar, digamos, su, su registro y su verificación.
1: Vale, esto es clave y volveremos a ello más adelante. Las criptomonedas no tienen detrás de ellas una autoridad central como la podría tener una moneda tradicional. ¿Y ¿Cuál es el uso que se está haciendo de estos activos, de estas criptomonedas a día de hoy? ¿Para qué sirven?
0: La verdad es que hay muchos frentes abiertos. Incluso para entender cosas más políticas, económicas, sociales, hay que ir a lo técnico. ¿no? Pero una de las cosas que está ocurriendo en los últimos tiempos y que es interesante es que, primero de todo, hay un número máximo de monedas que se pueden minar. Por dar un ejemplo, en el caso de Bitcoin, se pueden crear hasta 21 millones de bitcoins. Lo que se sabe a día de hoy es que... Si se superara esa capacidad no se podrían crear más bitcoins, entonces habrá que ver ¿no? si hay cambios en un, en un eje más técnico de, de las criptomonedas para poder avanzar en este tema pero por ahora es lo que sabemos, se puede minar hasta 21 millones de bitcoins. Segundo, se están creando cada vez más comunidades autónomas descentralizadas o DAO por sus siglas en inglés o para decirlo de forma más corta. Los DAO son grupos de personas que autogestionan sus criptomonedas y que tienen un nivel de autonomía cada vez más importante. Digamos que estas comunidades autónomas descentralizadas están en esta cadena de bloques que he comentado anteriormente, distribuyen la información y se autoverifican entre sí, pero un una de las cosas más interesantes es que a nivel práctico en, la, en el planeta Tierra, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, se ha aprobado la primera organización autónoma descentralizada, el primer DAO y que ha sido el primero legalmente reconocido en todo el país. ¿Y por qué esto es curioso? Porque la región que en los últimos años venía desindustrializándose y empobreciéndose está trayendo cada vez más, no solamente a población para que se instale y legalmente pueda funcionar con este DAO, sino que también está trayendo a inversores
1: bueno, pues explicado esto, ahora pasamos a la economía política. Eh, tú, cuando, cuando estudias macroeconomía, siempre te explican que el dinero cumple tres funciones. Es un medio de intercambio, una unidad de cuenta y depósito de valor.
0: Y Jorge, ¿cómo podemos entender eso desde las criptomonedas? Porque muchas personas, eh, cuando, cuando leemos noticias, se puede asumir que es solamente una de estas tres cosas.
1: Sí, a ver, te, te pongo un ejemplo de cómo funcionaría en la vida real. Eh, yo entro en una tienda de ultramarinos a comprar, yo qué sé, eh, fosquitos o gominolas o las cosas que me estaban vetadas de pequeño porque en mi casa no había azúcar eh, y las voy a pagar con un billete de 5 euros, ¿vale? Entonces aquí yo ya estaría usando el dinero como medio de intercambio. Me sirve para conseguir gominolas, ¿vale? También lo uso como unidad de cuenta. El precio de las gominolas en euros me indica su valor, a menos que viva en una economía donde hay hiperinflación, pero de momento ese no es el caso. Entonces, yo compro las gominolas, me voy con mis gominolas y el dinero se queda en la caja de la tienda de ultramarinos. Entonces, aquí tenemos la tercera función, el dinero como depósito de valor que se puede ahorrar para gastar más adelante.
0: Y entonces, según estos criterios, ¿podríamos considerar que las criptomonedas son dinero?
1: No. Es decir, la respuesta rápida es no, porque su valor fluctúa de una manera tan dramática que no llega a cumplir estas funciones. Es decir... Imagina que yo voy a la tienda de ultramarinos e intento comprar las gominolas con acciones de Netflix. Bueno, pues hace dos años, en pleno confinamiento, las acciones de Netflix estaban disparadas, pero ahora están cayendo, por poner un ejemplo. Entonces, esta fluctuación vuelve a las acciones de Netflix. Interesantes como un producto de inversión en según qué momento, pero muy poco útiles como un medio de intercambio, como una unidad de cuenta o como un depósito de valor. ¿Me explico? Entonces, a las criptomonedas les pasa algo bastante parecido. Eh, de hecho, es por eso por lo que eh, Miguel y Paula en su artículo hablan de criptoactivos en vez de criptomonedas. Tiene más sentido pensar en estos productos como inversiones financieras o como activos que como si fueran divisas tradicionales.
0: Bueno, entonces no parece bastante ideal para salir a comprar gominolas o ¿qué te parece? Podemos decir... ¿Eso siempre sí, con los criptoactivos o, o podrá cambiar la visión? ¿O es que hay varias visiones?
1: Bueno, hay algunos casos de personas que empiezan a pedir que se pague su salario en Bitcoin, ¿no? Es por ejemplo el caso del alcalde de Nueva York, Eric Adams, pero por lo general esto no es muy común. Y si yo quiero eh, salir a comprar gominolas y fosquitos, pues es mejor que, que vaya con dinero contante y sonante. Pero, eh, volviendo al dinero en sí, eh, la verdad es que el dinero, además de estas tres funciones, también tiene una dimensión que es un poco más abstracta, pero que es igual de importante. Eh, estamos acostumbrados a que detrás de una moneda haya un soberano, que representa una economía nacional, o bueno, en el caso del euro, por ejemplo, a varias economías. Entonces hay un banco central, como podría ser la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, que... En última instancia lo que hace es garantizar el valor de ese trozo de papel con colores o con arquitectura ficticia, en el caso del euro, eh, y dibujitos que a mí me sirve para comprar gominolas cuando no me dejan usar las acciones de Netflix o los bitcoins en la tienda de ultramarinos. Aquí es importante señalar que antes esa función de respaldar el dinero con algo concreto la cumpliría el oro. Existe un sistema monetario internacional en el que el dólar, que era la moneda de reserva global, era intercambiable, en teoría 35 dólares por una onza de oro. Ese es en el sistema de Bretton Woods. Eh, pero desde los años 70 no es así. Vivimos en un dinero de, en un sistema de dinero fiat, dinero que se hace por decreto. Eh, las criptodivisas, como tú has explicado, no se hacen por decreto, sino que se obtienen mediante un proceso de minado informático y además hay, eh, tú decías, un número limitado, ¿no? 21 millones de bitcoin Esto lo convierte en un producto que por definición es deflacionario, eh, a diferencia del de dinero que en nuestras economías nacionales que suele estar sometido a un proceso leve de inflación. Eh, y además son un dinero privado que no tiene detrás a un gobierno nacional, ¿no? Tú comentabas antes este, este sistema descentralizado. Entonces, en este sentido es muy importante... Tener clara la diferencia conceptual que existe entre una criptomoneda, como podría ser Bitcoin o Dogecoin o cualquiera de estas, y una moneda digital, ¿no? como por ejemplo este proyecto del BCE de crear un euro digital desde las propias instituciones.
0: Y precisamente esa es una de las cuestiones ¿no? que tenemos que plantear a Miguel y a Paula, así que creo que es un buen momento para pasar a la entrevista. Conversaciones
1: Elcano ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Buenos días, Paula y Miguel. Bienvenidos a Conversaciones Elcano. Vamos a empezar por lo más importante. Lo más importante para mí. ¿Debería yo invertir mis ahorros y mi salario del Real Instituto Elcano en criptomonedas? ¿Es buena idea exigir que en vez de euros se me empiece a pagar en Bitcoin? Si sí, sí, como asesores fiscales me, me recomendáis esta medida, yo en el futuro recordaré con cariño y amabilidad o a lo mejor me termino arrepintiendo.
2: Lo primero de todo, muchísimas gracias a los dos por invitarnos al podcast y mi respuesta siempre va a ser como en las preguntas difíciles que depende, depende de si sabes suficiente sobre el proyecto en el que estás poniendo tu dinero eh, si, si has sopesado eh, las diferentes opciones que hay y, y, a, y a ti personalmente te sale a ganar por, por lo que tú crees y por lo que tú conoces. Yo personalmente no, no creo que la mejor opción sea poner todo tu dinero en, en Bitcoin o en cualquier criptomoneda ahora mismo es apostarlo todo a una, a una ficha y, y, y son proyectos que todavía están en desarrollo y que tienen mucho eh, por probar. Todavía tienen un impacto muy grande en, en el medio ambiente y en el consumo energético que necesitan, son valores que todavía son muy especulativos cuyo, cuyo valor efectivamente está fluctuando muchísimo y no está llegando a conseguir estabilidad como para asegurarte que tu, que tu dinero y lo que tú recibes como salario te va a permitir comprar las mismas cosas eh, mes a mes y, y evidentemente son proyectos que todavía tienen que probarse a gran escala para saber realmente si eh, todas las promesas que hacen las van a poder cumplir.
3: Hola Jorge y Raquel, muchas gracias por invitarnos, eh, un placer debutar en, en el podcast del Cano, eh, yo coincido, coincido en el depende, depende de, del salario que tengas. Si es muy, muy grande y puedes permitirte especular con el 20% del mismo y, y a lo mejor perderlo, pues eh, adelante y, y seguramente que sea también un, una aventura trepidante. Pero si, si bueno, pues eres un mileurista, quizás no deberías meter mucho dinero en cripto ahora
1: mismo. Muy bien, siguiendo vuestros consejos creo que esperaré a hacerme multimillonario para volverme más multimillonario invirtiendo en cripto.
0: Bueno, Paula, al margen de que convenga o no invertir, como habéis comentado ambos, lo cierto es que el mercado global de criptoactivos es inmenso. Y en vuestro documento lo cifráis en 3 billones de dólares a finales de 2021, que no es poca cosa, y eso podríamos decir que es más del doble del PIB de España. Entonces, ¿cuál es el perfil del inversor en criptomonedas? ¿Qué tipo de productos ofrece este mercado? Y sobre todo, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los años?
2: Pues voy a empezar por la segunda parte de la pregunta y después retomo. Eh, los productos que hay en el mercado de las criptomonedas... Bueno, este mercado es más grande que solo las criptomonedas o, o los criptoactivos, son, es la criptoeconomía que se construye sobre el blockchain y podemos tener desde las criptomonedas a proyectos de eh, finanzas des, descentralizadas o DeFi, NFTs, una serie de, de aplicaciones y protocolos que al final utilizan el blockchain como, como base y sobre ello construyen. Entonces, esto hace que, que el perfil también varíe un poco y lo haya popularizado tanto que pasemos del perfil originario, que era, pues, de una persona que entiende de tecnología, que entiende de finanzas, que además comprende muy bien cuáles son los pasos que siguen estos, esta tecnología, cómo se construye y por qué hace lo que hace. a eh, Bueno, y además un perfil de una persona que se lo puede permitir generalmente, porque es una apuesta relativamente arriesgada, a el perfil de personas que con todo el eh, el entusiasmo que se ha generado en torno a, a las criptomonedas han incluso, se han incluso endeudado para poner sus ahorros en criptomonedas con la, con la promesa de grandes retornos sin tener necesariamente los conocimientos ni de finanzas ni de tecnología. Entonces estamos viendo en, en estudios de países como Estados Unidos y Reino Unido que se está ampliando el mercado a unos perfiles para los que invertir en criptomonedas como decía Miguel, a lo mejor son mil euristas y no es tan eh, acertado poner ahí eh, todos los huevos eh, en esa canasta.
1: Eh, Miguel, en vuestro estudio escribís un párrafo que me ha llamado mucho la atención. Lo que comentáis, y cito textualmente, es que en el debate sobre los orígenes y la naturaleza del dinero ha habido siempre dos campos de pensamiento. Los que piensan que el dinero surge espontáneamente del mercado y su función primordial es la de medio de pago, y los que están convencidos de que el dinero siempre ha sido introducido y avalado por una autoridad política y su función primordial es la de ser la unidad de cuenta para recaudar impuestos. Para los primeros, Bitcoin podría considerarse dinero, para los segundos, no. Eh, es decir, que tenemos la idea del dinero como un instrumento de mercado o la idea del dinero como un constructo político, de alguna forma, ¿no? ¿Podrías desarrollar esto un poco?
3: Sí, sí, sí. Eh... Bueno, yo creo que eh, realmente la primera versión, la del mercado, es que tú eh, tienes eh, una mercancía, un bien que tiene cierto valor, eh, valor social y que, por tanto, se convierte en medio de pago. Todo el mundo, eh, al querer hacer transacciones económicas, mm, piensa que le conviene usar ese medio de pago porque tiene valor y que con eso va a poder comprar más cosas, bienes y servicios. Y que eso surge espontáneamente de, del mercado, eh, es neutral, es horizontal, eh, no tiene elementos de poder, de jerarquía, de autoridad y por lo tanto Bitcoin, se ha dicho ¿no? que es el, el, oro, el oro moderno. Eh, y por eso también está construido sobre la base de que sea finito, solo haya 21 millones, de que haya que minar, haya que, que, ¿no? que, que, que crear eh, esos bitcoins y que, y que, por lo tanto, bueno, eh, te pueda amparar frente a la posible inflación. ¿no? Todo eso pues, es, es lo que se conoce como la escuela metalista del dinero. ¿no? Por eso esa asociación un poco a Bitcoin como el nuevo oro ¿no? y, y a lo mejor incluso introducir un... Un, bueno, un patrón oro en la sociedad. Mientras que la, la otra versión te dice no, mira, el, el dinero no surge del, del, del mercado, el dinero se introduce por una autoridad política eh, porque lo más importante, el dinero no es el ser medio de cambio, sino unidad de cuenta. Cómo nosotros calculamos valor. Y eso es lo más importante, ¿no? que sería la escuela nominalista, que tiene varias derivadas, como por ejemplo la cartarista, porque la cartarista de carta y por eso el, el papel el dinero, porque al final el dinero que nosotros usamos eh, eh, físico no tiene valor de por sí. no eh, Y entonces está sobre la base, se, se, se usa sobre la base de, 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 de la confianza y la confianza en la autoridad política que avala ese dinero y que además pues, hace que ese dinero sea mona, moneda de, de curso legal. Y, y que, y que eh, eh, funja un poco también de mediador entre acreedores y deudores porque el dinero siempre es deuda. ¿no? Entonces, la deuda del soberano suele ser eh, la vara de medir, eh, la unidad de cuenta, eh, esa escala de valor que usamos nosotros para, para calcular valor, para, para darle valor a las cosas. ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, si el dinero tiene tres funciones, una que es medio de cambio, otra que es... Eh, eh, depósito de valor y la otra que es unidad de cuenta, uno podría decir, Bitcoin no eh, pues, eh, realiza ninguna de esas tres, porque eh, como depósito de valor es muy volátil, por lo tanto, no deberías poner tus ahorros en Bitcoin. Como medio de cambio, no puedes comprar muchas cosas en el mundo real con Bitcoin, ¿no? puedes cambiar algunas, ¿no? y crecientemente sí, pero, pero no es eh, un medio de cambio. Fácil de usar en el día a día. Y finalmente, tampoco es una unidad de cuenta porque precisamente nosotros le damos valor al Bitcoin en dólares. Esa es la unidad de cuenta que, le, que, que, que usamos para darle justamente valor al Bitcoin, por lo tanto, tampoco es una unidad de cuenta.
0: Paula, después de haber visto este recorrido sobre eh, si deberíamos invertir la cuestión más del perfil de inversores o, o si lo podemos considerar dinero o no, también habláis en el documento de la protección de los consumidores e inversores. Pero sin duda ni el grado de aceptación de las criptodivisas es el mismo en todos los países ni la forma en que se está implementando es igual. Pienso, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal, o Nigeria, que prohibió primero el comercio bancario de criptomonedas y luego lanzó su propia moneda digital del Banco Central, la Inaira, a los pocos meses. Entonces, Paula, ¿se podría decir que una autoridad pública reguladora garantiza una mejor protección de los consumidores e inversores? ¿O cómo se puede garantizar que esta protección en criptomonedas se haga desde la gestión privada?
2: En este caso, yo creo que ninguno de los ejemplos citados... Eh... Han hecho o han lanzado estos proyectos porque crean, por, por una mayor preocupación por, por la protección de los consumidores y los inversores. En el caso de El Salvador, todo apunta que es eh, principalmente para atraer todo el dinero que se está todo el movimiento y toda la industria que se está generando alrededor de las criptomonedas, eh, y un poco ser hub mundial eh, o, o referente o, o, o de los primeros en, 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 en liderar este movimiento. Por otro lado está el, el, la preocupación de, de, los, de por la protección de los consumidores y los inversores, viene más de que eh, con las criptomonedas se está viendo un, un, un grado de especulación enorme. Tanto que en Bitcoin, si no me equivoco, es como cinco veces eh, el mercado de, las derivado, de los derivados y eh, de los productos derivados es cinco veces mayor que el, de, que el del Bitcoin eh, de por sí. Entonces, estamos viendo muchísima especulación y no hay una regulación. O este tipo de activos no están amparados o cubiertos por ninguna re regulación como para proteger a los consumidores e inversores que ponen ahí su dinero. También. Porque estamos viendo que muchas de las plataformas que custodian el Bitcoin y el resto de criptomonedas están sufriendo ciberataques, eh, se está quedando ahí el dinero cautivo y, y de alguna o sea, cautivo, perdón, y de alguna manera desaparece una vez que se, por ejemplo, se, se hackean esas cuentas o se roban las claves, y ese dinero desaparece eh, por completo sin ninguna garantía para eh, las personas o las empresas que eran dueños de ello. Entonces, ya no es tanto que un soberano pueda, proteger, pro, pueda protegerlo más, sino que es que no están amparados por ningún tipo de regulación. A lo mejor lo que hay que hacer es adaptar lo que ya existe.
1: Creo que había un caso relacionado con esto que comentas de un estadounidense que recorría un, un vertedero cerca de su ciudad porque había tirado un digamos una libreta en la que tenía todas las cuentas no de las, las contraseñas de Bitcoin y entonces en esa libreta pues, tenía más de, no sé, 50.000 dólares o los ahorros de toda su vida y entonces se dedica a, a peinar un vertedero en busca de una de una libreta. no Supongo que es el tipo de casos que, que se pueden generar por, por estas regulaciones bueno eh, tenía una pregunta para miguel eh, este sector ha crecido tanto que ha terminado por atraer la atención del sector público entonces quería que nos explicaras un poco en qué se diferencian las criptodivisas los criptoactivos de las monedas digitales que están desarrollando países como china o incluso este proyecto de lanzar un euro digital y después cómo ven los reguladores europeos el auge de las criptomonedas y su impacto en la estabilidad financiera
3: bueno, yo creo que aquí tenemos que explicar bien cómo funciona la blockchain, ¿no? Porque, bueno, es un registro descentralizado, eh, pero eh, hay dos tipos de blockchains, uno con permiso y otro sin permiso. Y el de permiso, pues tú eh, necesitas un permiso para poder eh, participar en esa cadena eh, y normalmente suele tener una autoridad central. Mientras que el sin permiso, como Bitcoin, eh, es descentralizado y todo el mundo puede participar eh, la blockchain más eh, importante es Ethereum, que es realmente la base de mucha de la criptoeconomía que estamos viendo porque Ethereum eh, puede, es como, casi como un sistema operativo sobre ese, es, esa blockchain se construyen todo tipo de aplicaciones como las finanzas descentralizadas, como los NFTs etcétera, entonces eh, eh, no, no está nada claro qué tipo de tecnología se va a utilizar en las eh, monedas digitales soberanas. El, el Banco Central Europeo, por ejemplo, todavía no ha determinado si va a usar blockchain. Y China, si va a usar blockchain, que también eh, está por verse, etcétera, va a ser lógicamente un blo blockchain con permiso y centralizado. Por lo tanto, son ya, eh, bueno, pues eh, diferentes eh, eh, usos. De una, de una nueva tecnología y lo, lo más normal es que si es una moneda digital soberana, lógicamente el Banco Central tenga la autoridad sobre la producción, sobre el uso eh, de, y sobre la custodia incluso de, 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 esa, de esa moneda. Eh, y eso nos lleva un poco al, al, al trilema. no en, en la criptoeconomía hay como un trilema que es eh, eh, como el trilema de Rodrik, ¿no? Eh, ¿Os acordáis? O como el de Fleming Mundell, ¿no? Hay, hay, hay trilemas que solo puedes tener como dos, dos esquinas del triángulo y esas tres esquinas del triángulo son, por un lado, eh, descentralización, por el otro, escalabilidad y por otro, seguridad. Y entonces, ahora hay toda una disyuntiva porque tú no puedes tener las tres. Entonces, Bitcoin, por ejemplo, sería descentralizada, muy segura, pero es difícilmente escalable. Por eso eh, eh, no se pueden hacer muchas transacciones por segundo y ese es un problema. Y además está todo el tema de, 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 del uso de energía para minar bitcoins. Y entonces eh, las eh, eh, monedas digitales soberanas, en principio en ese trilema, serían más seguras, con toda la protección del Estado y del Banco Central, etcétera eh, escalables pero no serían descentralizadas, serían centralizadas bajo la autoridad del Banco Central.
0: Con esta pregunta también respondemos a Clara Martén, que nos hizo esta pregunta en Instagram. Y Miguel, yo tengo otra pregunta porque siempre pienso que en lo internacional hay algo de andar por casa. ¿Cómo se debería contar al público en general las oportunidades y los riesgos de las criptodivisas ¿Y cómo podríamos hacer entender los contornos generales de la criptoeconomía, más allá de las posibilidades que ofrezca invertir en un activo específico u otro? Porque sin duda es un tema que ya existe desde hace años, pero ahora es emergente y sobre todo de actualidad. Y de la misma forma que con otros asuntos, creo que debemos ser capaces de abordarlo con, con responsabilidad.
3: Bueno, esta es una gran pregunta. Eh, sobre todo porque bueno, mucha gente piensa que lo de las criptomonedas se ciña a eso, ¿no? a un tipo de dinero aunque como hemos explicado algunos pensarían que no es dinero pero, pero realmente lo interesante es la tecnología blockchain y que aporta la, la tecnología blockchain eh, que es bueno pues un grado de transparencia eh, un grado de, de descentralización eh, y por lo tanto de democratización de las finanzas si queréis eh, pero bueno, eh, entre los valores que dicen los que son entusiastas de, de, de esta economía, pues están pues justamente ¿no? la democratización, descentralización, el, todo el tema pues, de la transparencia, porque es público, sobre todo los blockchains descentralizados, etcétera. Eh, todo el tema de la confianza, porque, porque bueno, piensan que, que ahora mismo se toman muchas decisiones políticas basadas sobre la discrecionalidad ¿no? de, de la autoridad. Eh, y, y eso pues se podría automatizar mucho más eh, el acceso incluso ¿no? yo creo que eh, está por verse ¿Cuál es el potencial del, del, del blockchain? En algunos eh, ámbitos, la logística, pensemos en el vino, por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? El vino, eh, que, que pueda haber solamente 200 botellas, ¿no? De, eh, y, y que se sepa que solamente esas son las originales y que se puede saber dónde están esas botellas, quién las tiene públicamente y que nadie pueda copiar ese vino, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso es útil, muy útil. ¿no? Eh, y después todo, todo el tema de la, la, las finanzas descentralizadas y qué que supone eso para, para el mundo de las finanzas. Y el tema de los NFTs. ¿no? NFTs es como tu propia identidad digital, tu propia propiedad digital. Eh, y eso para, para el mundo de, 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 del arte, etcétera, también porque no son, son, son non-fungibles, que no sabes no se pueden copiar. Son únicos esos, esos tokens, no esa identidad. Por lo tanto, eh, hay muchas oportunidades aquí. Eh, quizás hay también una visión muy utópica que incluso se lleva al, al, al metaverso a, o a, a la web 3, que a lo mejor en otro podcast podemos a, abordar, eh, pero también tiene muchos riesgos, porque el mayor para mí es que mucho ahora mismo se basa sobre Ethereum, ese sistema operativo que desde, años, desde hace años se dice que, que, que va a pasar del proof of work al proof of stake, que es otro tipo de validación, ¿Eh? Una valorización que, que, que supone menos consumo energético, que en principio es, bueno, a, a ayuda a la escalabilidad, volvemos a la escalabilidad de todo esto, pero claro, eh, mucha de la criptoeconomía ahora mismo depende sobre una plataforma, sobre un blockchain que es Ethereum, ¿no? entonces eso tiene riesgos, aparte de todos los que ha comentado Paula de bueno, pues, eh, la incertidumbre, el posible fraude, etcétera, y, la, y, y bueno, la dinámica especulativa que hemos visto en los últimos años. No sé, sí, Pablo, si ¿sí quieres añadir algo más.
2: Yo aquí eh, quería añadir otro ejemplo que no es, no es exactamente el paralelo, pero creo que también es un ejercicio un poco de lo que habría que hacer. Eh, cuando apareció Wikipedia eh, parecía que esto iba a ser la fuente de todo el conocimiento eh, verídico, probado y con el tiempo nos hemos dado cuenta y, y ha habido un, un ejercicio de aprendizaje colectivo de que no nos podemos tomar lo que pone en Wikipedia al pie de la letra. Hay cosas que están fenomenal, pero hay que seguir indagando. Pues con, con, con Bitcoin, con las criptomonedas y con toda la criptoeconomía pasa lo mismo. La promesa inicial no tiene por qué ser, no tiene por qué estar cumpliéndose al pie de la letra. Y como decía Miguel, ahora mismo dependemos en gran medida de Bitcoin como la mayor criptomoneda que está basada en proof of work y que tiene un impacto medioambiental tremendo y que puede llevar a la colusión y a la... Y a la y al engaño, por así decir, de, esa, de, de ese registro, pero el proof of stake también tiene algunos problemas asociados que puede seguir beneficiando solo a los que más tienen, porque al final funciona como el, 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 aquellos, eh, aquellos grupos que, que más tengan ya de una cierta cri, de, de las criptomonedas tienen más probabilidades de validar la siguiente transacción, por lo que eh, van a aumentar su riqueza y van a, van a generar una desigualdad que rompe con la promesa de descentralización, democratización, transparencia, confianza. Entonces, tenemos que hacer entre todos un ejercicio de aprendizaje colectivo de que no nos podemos creer al pie de la letra y, y solo confiar en, en, en esa promesa inicial y hay que ver un poco más cómo se desarrolla y qué hay detrás.
1: Paula, otra pregunta para ti. Eh, en tiempos recientes se ha venido enfatizando la distinción entre eh, stablecoins, ¿no? eh, que son criptodivisas que en teoría fluctuarían menos, y las criptomonedas habituales. ¿Podrías explicarnos un poco en qué se diferencian estos dos tipos de productos?
2: Cuando estamos hablando de, de todo este mundo de, de los criptos, pues hay que diferenciar entre, como tú decías, están por un lado los, los tokens de inversión y los tokens de pago. Los tokens de inversión, pues... Eh, pues pueden ser, por ejemplo, los NFTs y los tokens de pago son los que utilizas eh, como, los que tenemos todos en la cabeza como criptomonedas, pero en realidad, como bien apuntabas, están los stablecoins que son los que tienen un respaldo detrás y hay diferentes tipos, puede ser eh, un respaldo de otra moneda, por ejemplo, el dólar, puede ser el respaldo de otros criptoactivos porque hay, hay stablecoins que, que basan su valor en base al valor de otras criptomonedas. Y hay eh, también eh, stablecoins que, que se ajustan algorítmicamente para que su valor sea estable. Y esa es la idea, es que, que un stablecoin tenga un valor estable. Lo que pasa es que se ha visto que, que esta relación que tiene con, con las monedas reales... Eh, es, es relativamente peligroso y aquí es donde todos los reguladores han empezado, o sea, han empezado a saltar las alarmas y han empezado a, a preguntarse qué hacer al respecto si esto va a causar eh, inestabilidad financiera, si puede actuar como sustituto y se va todo el dinero, eh, se sale eh, el dinero de los depósitos bancarios y se va a stablecoins, entonces, pues, los bancos no tendrán capacidad de hacer frente eh, o, o de dar crédito suficiente o de tener... Eh, unas reservas mínimas y al mismo tiempo los stablecoins no tienen ninguna obligación de tener, por ejemplo, esas mismas reservas mínimas que eh, permitan eh, cuando, cuando eh, los clientes o las personas quieran sacar su dinero y convertirlo, no tienen por qué tener reservas suficientes como para, para cumplir esa promesa de un stablecoin igual a un dólar. Entonces, esto ha levantado muchas preguntas y, y, y ahora se está estudiando y se está mirando especialmente eh, el tema de los stablecoins y por extensión todas las criptomonedas y el, el mundo de la criptoeconomía en general.
0: Miguel, y con toda la nueva regulación que estamos viendo con bitcoins y esta fluctuación en su valor qué ocurriría, cuáles son los escenarios posibles si intervienen reguladores públicos, es decir, podríamos decir que el valor de, de los bitcoins o de las criptodivisas en general se estancaría o sería algo que al principio generaría como esta agitación y luego se estabilizaría, pienso en, por ejemplo este, este mismo mes, hace pocos días Adam Tews publicó un, un texto sobre el Wild Wild West ¿no? es decir, si esto es algo que va a generar mucha efervesía presencia financiera y económica o si va a ser algo que se va a estabilizar en el tiempo?
3: Bueno, en este mundo, eh, sobre todo los, los entusiastas, los, los frikis, si queréis, de, de, de las criptomonedas eh, que empezaron pues, con una visión muy, muy libertaria de, 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 de este proceso, eh, siempre se decía que en algún momento The institutions will come. ¿no? Las instituciones van, van a venir y van a, a, a establecer reglas eh, y van a acotar un poco por lo que, se, lo que la innovación y lo que se puede hacer. ¿no? Eh, creo que estamos en esa dinámica eh, porque cada vez eh, que, el, que el, pues el mercado se amplía pues tienes todo tipo de, 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 de tensiones ahí que, que bueno pues de, de se introduce el concepto del poder, el concepto de la simetría de información... Eh, el fraude, como decíamos, etcétera Entonces, eh, yo creo que eh, hay países como China que han prohibido las criptomonedas y eso ha afectado, lógicamente, al valor de, de, de Bitcoin y otras. ¿no? Eh, creo que en Occidente no se va a prohibir, pero hay que buscar maneras, no estamos hablando de los eh, sandbox, de, 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 bueno, de, de, de eh, como laboratorios donde se pueda seguir innovando donde el regulador pueda ver qué está pasando y que, eh, bueno cuáles son, las cuáles son las actividades que en principio pues, crean valor social, si queréis, y las que no. Eh, pero eh, yo creo que el, el, la gran duda es si eh, vamos a ser capaces en Ethereum de pasar de Proof of Work a Proof of Stake, porque eso ya le daría, daría una dimensión muy, muy diferente. ¿no?
0: Bueno, creo que con todo esto tenemos un repaso tremendamente completo sobre las criptodivisas creo que hemos visto muchos puntos así que nada, agradeceros a Miguel Otero y Paula Oliver vuestra, vuestras ideas y vuestros ojos
3: Gracias a vosotros Gracias, hasta la próxima
1: Bueno, nos acercamos al final del programa y como siempre toca sacar balance en este caso, del fascinante universo de las criptocosas. Eh, Raquel, ¿qué opinas de todo esto?
0: Bueno, yo creo que después de haber visto la dimensión más económica, más financiera, incluso técnica de las criptodivisas, hay algo que también es acuciante y muy urgente que es el total de implicaciones políticas y sociales de la criptodivisa. Aquí hay muchos frentes y de esto podríamos hablar de forma mucho más extendida, pero para dar unos pequeños apuntes, hay varias cosas. En primer lugar, la confianza en las instituciones, no solamente de aquellas personas que gestionan o utilizan las criptodivisas, sino también de la propia sociedad. Imaginad un caso de que un banco tradicional en el que personas de a pie de calle empezaran a utilizar la las criptodivisas o se les pidiera que lo hicieran de una forma mucho más intensa, qué confianza va a haber en las instituciones, ¿no? la importancia de la comunicación pública del impacto de las criptodivisas, como ya está ocurriendo con la inteligencia artificial o con otras cuestiones. Otro punto interesante es el de la propia pertenencia a una comunidad o la sensación de tener un grupo de referencia, no igual que ocurrió con los foros en su momento igual que ocurrió con la realidad virtual con la realidad o con la web 3 que es un tema del que también podríamos hablar más adelante, pues Digamos que las criptodivisas también están generando una sensación de comunidad que tiene un pilar más político, más identitario, pero que también incluso en, en algunas criptodivisas como podría ser Cardano, pues tienen objetivos más de impacto social, de ponerse de acuerdo en grupos descentralizados autónomos sobre cómo destinar esta criptodivisa Cardano a, por ejemplo, construir una escuela en un país en desarrollo, ¿no? por ejemplo eh, una de las aplicaciones que pueden tener las criptodivisas no es solamente esta cuestión de, de, de fomentar proyectos de desarrollo depende mucho de la criptodivisa porque al final pues cada criptodivisa tiene su propia idiosincrasia como hemos visto antes No, el bitcoin es mucho más financiero el cardano es mucho más social pero al fin y al cabo lo que se está viendo es que algunas personas promueven que la criptodivisa es pues un eje ¿no? de inclusión financiera, aquí creo que Jorge también comentarás un poco más adelante el impacto en la desigualdad y y también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, el propio Foro Económico Mundial ya está empezando a pensar cómo los criterios de responsabilidad social corporativa podrían aplicarse a las criptodivisas, ¿no? O sea, este criterio ISG o ESG, que significaría el criterio medioambiental, social y de gobernanza de un tema emergente, como sería esto, ¿no? O, por ejemplo, cómo cómo utilizar el impacto de las criptodivisas como un acelerador de sostenibilidad, ¿no? que esto es un proyecto que también tiene el Foro Económico Mundial. Entonces, en este sentido, o sea, digamos que las criptodivisas se pueden utilizar a nivel social y de incluso proyectos de desarrollo de forma eh, constructiva. Ahora también... Habrá que ver ¿no? el impacto eh, en la desigualdad y, por supuesto, algo que, de hecho, Jorge nos pregunta Carlos Nagore, sobre qué incidencia pueden tener las criptomonedas en las relaciones internacionales, tanto a nivel de Estados, pero también incluso de las relaciones internacionales en lo social, esa desigualdad. ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, bueno, yo creo que aquí, vamos a ver, eh, tal vez el impacto más eh, notable no sea... En las relaciones internacionales, sino en lo que refleja de la filosofía de cada estado. Comentaba antes Miguel ¿no? que, en, que en Occidente pues, sigue sin estar claro cuál es el papel de las criptomonedas y de hecho este historiador económico Adam Tuss que mencionábamos antes comenta cómo en Estados Unidos hay un empuje para proveer algún tipo de regulación pública que sea... Eh, pues que, que favorezca el desarrollo de las criptomonedas y permita, como en los años 90 permitió la consolidación de las eh, grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos, pues que, que Norteamérica lidere este nuevo, nuevo nicho pujante de la economía. ¿no? Esto contrasta con, con la filosofía por ejemplo de China, que es más bien pues oiga, mire usted, esto es un producto de invención financiera, es altamente volátil y como no me termina de convencer lo voy a, lo voy a regular y de hecho voy a, voy a <risa> reprimir su uso en, en múltiples frentes. Yo creo que en general con las criptomonedas lo que hay que evitar es eh, crearse una fantasía escapista de que esto es algo que nos permite trascender la arquitectura económica global y vivir en una nueva era eh, de, de económica. Eh, un, un estudio que me parece muy, muy revelador sobre este tema es uno que realizaron la London School of Economics y el Massachusetts Institute of Technology a finales del año pasado es cuando publicaron los resultados y lo que descubrieron es que de esos 21 millones de bitcoins minables que comentabas al principio del capítulo, Raquel, ya hay 19 millones minados, pero resulta que de todo este gran total, pues el 27%, o sea, el equivalente más o menos a 5 millones, está en manos del 0,01% de los usuarios de bitcoin. Es decir, que una minoría ínfima tiene una cantidad de riqueza... Eh, absolutamente sobre representada, ¿no? Entonces, eh, lejos de ser una especie de nuevo vehículo para la igualdad, de la inclusión económica, lo que vemos con Bitcoin es que replica los mismos patrones de desigualdad de la riqueza que ya existen en nuestras sociedades y que, por lo general, consideramos problemáticos. Algo que hay que rebajar más que continuar fomentando.
0: Sí, además, Jorge... Acerca de lo que comentaba sobre la filosofía de los estados, lo cierto es que no todos los países están reaccionando igual con las criptomonedas. China, por ejemplo, ha prohibido tanto el uso de cripto como medio de pago, como la propia minería de Bitcoin que, de la que hablábamos antes. Otros países le han seguido, como sería Argelia, Bolivia, Marruecos, Nepal. Ahora, que un gobierno prohíba o restrinja el uso de criptomonedas no quita que esté desarrollando o esté al menos planificando posibles monedas digitales desde los bancos centrales, ¿no? las llamadas CBDC o CBDC. En, es el caso del Banco Central Europeo o del yuan digital chino. De hecho, hay una cosa muy interesante a raíz de lo que de la pregunta que nos hacían sobre el impacto en las relaciones internacionales, que es que Estados Unidos no se decidía hasta que con el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el temor de que Rusia se aliara con el yuan digital chino para proseguir con sus transacciones financieras y otro tipo de actividades económicas, pues el gobierno estadounidense ha decidido lanzar al menos eh, inicialmente el proyecto de un dólar digital. En este sentido, pues vemos que muchas veces hay ciertos temas que sí que surgen eh, de, de la propia acción de los estados, ¿no? Como una iniciativa que les interesa y en otras ocasiones muchos temas, igual que este, surgen más como reacción a otros a otros proyectos. Pero no solamente eso, también hay otras aplicaciones en las relaciones internacionales muy interesantes, como sería el caso de Ucrania. Durante las dos primeras semanas de la invasión, hasta aproximadamente el 9 de marzo de 2022, Ucrania recibió unos 100 millones de dólares en criptodonaciones. Entonces, estamos viendo que la propia criptodivisa se está politizando ya a nivel de cuestiones de seguridad global.
1: Sí, relacionado con lo que mencionabas tú de las diferentes regulaciones financieras, a mí me parece interesante que en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores es bastante explícita a la hora de alertar sobre los riesgos que comporta invertir en eh, bueno, pues, productos eh, como NFTs, criptodivisas y demás. Esto me parece interesante porque, de hecho, es un, un nicho para un nuevo tipo de consumidor, muchas veces muy joven, muy masculino, guiado por creadores de contenido digital, no influencers que promocionan cosas ante un público que realmente no tiene muchos instrumentos para saber si lo que está invirtiendo pues, es un activo que le va a dar rendimientos o puede ser un pufo. Eh, entonces, no sé si habéis visto en redes sociales, muchas veces la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores interviene para decir, cuidado con estas inversiones que está promocionando el influencer de turno porque, porque pueden ser volátiles. Eh, y después otra externalidad que se ha tocado brevemente es en la cuestión del consumo energético. ¿no? Las operaciones de minado de criptomonedas eh, causan un, un gasto descomunal a nivel energético y esto también pues, plantea, bueno, es una externalidad importante de las criptodivisas que en el futuro habrá que tener en cuenta.
0: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Osca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran el diseño de episodios. La
0: edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.